0: Et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon ami Olivier Fray qui n'achète que des produits et légumes français. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler de la souveraineté alimentaire en France, du gaspillage alimentaire, des lots de luxe avec la participation d'Émilie Lestari et du café sans café par une start-up américaine mais finalement aussi par Starbucks. On commence tout de suite avec un article sur Le Point. La France peut-elle reconquérir sa souveraineté alimentaire Cet article du journal Le Point nous montre que la France a encore un long chemin à faire avant d'y arriver Olivier.
1: Oui, la souveraineté alimentaire, c'est le sujet du moment. Hein. Tout le monde en parle. Alors, il faut rappeler quand même le contexte. Cette semaine, c'était la semaine de l'agriculture Tout à fait. qui a remplacé le salon de l'agriculture qui n'a pas pu avoir lieu Avec cette 3 année. Avec trois mois retard hein. quand même. Voilà. Donc, euh, le, le monde agricole a lancé la semaine de l'agriculture. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'articles sur, sur, l'agriculture. sur l'agriculture. J'en ai mis une petite sélection. Hein. Uh-huh. Et, et le sujet qui ressort le plus, c'est finalement la souveraineté alimentaire. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'autrefois, la France était un peu le grenier agricole de l'Europe. On est d'accord. Mais aujourd'hui, en fait, l'indépendance alimentaire de la France, elle est de moins en moins vraie. Mmh. Euh, alors, on n'est pas encore non plus... Euh, on ne doit pas encore tout importer. Hein, mais si on regarde l'an dernier, pour la première fois depuis les années 70, en fait, la balance commerciale agricole de la France avec ses voisins européens, elle est tomber dans le rouge, en fait. On est en négatif pour la première fois. Ça veut dire a importé fois. plus qu'elle a exporté. Voilà. Et du coup, euh, si on importe beaucoup plus, euh, ce qu'il faut voir, c'est que les échanges agricoles de la France, hein, historiquement, ça reste euh, un des contributeurs positifs à la balance commerciale avec l'aéronautique, etc. Tout à fait. Mais euh, l'an dernier, c'était 6,3 milliards de bénéfices. Et surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce bénéfice, il a été divisé par deux par en deux. sept ans.
0: Énorme. Et en fait, c'est... Bénéfice, il est limité à quelques filières, comme la filière des vins, des boissons alcoolisées, des céréales, des produits laitiers, du sucre et des séments. Ça, ça s'arrête là. Ouais,
1: c'est, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Hein. Il faut voir qu'on importe quand même 60% des 60% des ouais, 60%. Sur les légumes, on est à 40%. Énorme. Et ce n'est pas mieux forcément euh, au niveau de la viande, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'au global, un tiers des volailles sont importées. Hein, contre 13% en 2000, hein. 2000. Donc, en 20 ans, on, était, on a quand même importé vachement plus de volaille. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut voir sur la volaille, c'est que la volaille qui est, que vous avez en, dans les restos euh, et les restaurations euh, collectives, mm-hmm. c'est à 80%, c'est de la volaille qui est importée. Et, étrangère, hein. tout
0: à fait, on va évoquer cela.
1: Si on regarde les produits euh, aquacoles, donc les poissons, les fruits de mer, etc., c'est 85% et des produits qui Ouais. c'est un truc des malades. Moi, Mais... j'ai, j'étais surpris par ce chiffre-là. Ah il ouais, est des, des Moi, moi je suis surpris
0: par tous les chiffres que, que, que tu évoques. Mais qu'est-ce qui a causé cette dégringolade agricole, Olivier
1: Alors, en fait, selon l'article du, du Point, hein, et Géraldine Wessner qui, qui a rédigé l'article, il y a euh, plusieurs explications à cette baisse de l'indépendance alimentaire D'accord. de la France. D'une part, on a des charges sociales qui sont plus élevées que nos voisins européens, tout notamment. Fait. Hein, donc, tout euh, tout fait. On sait tous, on paye beaucoup Enfin, enfin nous, nous, on le sait. Hein, toi, Daniel et moi, on le sait. On est entrepreneurs. Donc, euh, les charges social en France, ça, ça pèse quand même beaucoup et sur, sur nos, nos résultats. Énormément. On a aussi une, une espèce de surréglementation euh, systématique en France. On aime bien se mettre des normes plus fortes que les <rire> autres. Hein. Donc, on a des voisins qui ont des normes et nous, on dit, bah, nous, on veut être meilleur. Donc, on se met des normes hein, encore un peu plus contraignantes que les voisins, notamment en matière environnementale. Hein. Je
0: sais qui est bien, mais qui pose quand même qui pose pas mal des contraintes et des soucis. Quoi.
1: Voilà, des, des contraintes de compétitivité, hein, clairement. On est et d'autre part, on a des faiblesses structurelles parce qu'on a des filières agricoles, certaines filières qui sont assez mal organisées. Mal
0: organisées aujourd'hui, ouais. Et les, finalement, la France paye aussi les prix d'impositionnement un peu, on va dire, entre guillemets, haut de gamme, axé sur la qualité, qui ne correspondait pas forcément aux attentes du marché européen sur les 20 dernières années. Alors que nos voisins, à l'inverse, ils ont intensifié leur production et réduit leur prix. Par exemple, la Pologne et la, Rou- la Roumanie, après la crise de 2008, ils ont des coûts quand même des productions très, très bas parce que la main-d'œuvre là-bas, elle coûte moins cher, et ils ont fortement augmenté leur production, ils ont gagné des parts des marchés sur les marchés européens, en fait. Oui, et si on regarde la viande,
1: hein, euh, par exemple en Allemagne, on sait que la, la, produire du bœuf euh, en Allemagne, ça coûte moins cher que chez nous. Hein, euh, d'une part parce qu'ils euh, ont recours à une main d'œuvre proche de Pologne, des pays de l'Est. Euh, y, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de salaire minimum non plus en Allemagne. Hein, ah euh, ouais C'est même ce qu'il la... voir. Non, hein. juste... Voilà. Donc, euh, y y il y a quand même en, en Europe une distorsion de concurrence au niveau des, des charges sociales et du coût du travail. Tout à fait. Et... Aux Pays-Bas, pendant ce temps, eux, ils ont intensifié leurs élevages. Donc, ils ont développé, euh, les, ils ont agrandi leurs fermes, le, les bâtiments des fermes pour produire plus et faire des économies d'échelle. Mmh. Mais nous, en France, on aime bien, on est small is beautiful hein, chez nous. Oui, donc, euh, on, a, on a nettement réduit le, le nombre de bêtes par élevage et par abattoir par rapport aux autres pays européens. Tout à fait. Euh, on a des pays comme le Danemark, euh, sur le port, c'est, c'est des leaders avec des énormes fermes et des entreprises qui, qui pèsent des milliards et des milliards.
0: Oui, c'est, c'est ça qu'on trouve ça bien. La démarche, elle est, elle, est, elle est positive, celle de la France. Après, ça pose des problèmes de compétitivité, comme tu as évoqué. Et pour les fruits, c'est pareil. Euh, les, les, les fruits français, aujourd'hui, sont perçus comme, euh, comme chers, en fait, dans les marchés européens. On exporte aujourd'hui un tiers de la po- production des pommes, alors qu'on importe des pommes, des pommes parce qu'elles sont beaucoup moins chères.
1: Ouais, et finalement, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas tous se permettre d'acheter des produits bio ou des produits plus haut de gamme. Hein. On, a, on est à une crise sanitaire qui a débouché sur une crise économique aussi. Hein. On, on en a même. parlé plusieurs fois avec les étudiants qui ont du mal, euh, tout, tout plein de professions euh, qui, qui sont euh, sur, sur des revenus qui ont vachement baissé. On est d'accord. Et finalement, on
0: ne peut pas tous se permettre d'acheter du bio ou d'acheter du haut de gamme
1: euh, tous les jours,
0: en fait. Oui, bien Alors, sûr, c'est, on, c'est, nous sommes 100% d'accord. Après, en même temps, la grande loi sur l'alimentation votée il y a deux ans, a tout misé sur une montée en gamme de la, de la qualité des produits français. Et mais justement pour continuer à pro- proposer des produits moins chers, la France continue d'importer massivement des produits étrangers moins qualitatifs. D'où l'importance d'éduquer les consommateurs à faire des efforts pour favoriser, dès qu'est possible, les produits français. Les consommateurs, ils ont un rôle à jouer qui est très important pour l'agriculture française. Les ouais. problèmes, sauf que les problèmes est, est que souvent les produits importés sont là où on les voit pas en fait. C'est, c'est justement ce que tu évoquais avec la restauration collective et c'est justement ce qu'a souligné la journaliste Virginie Garin dans une émission sur RTL la semaine dernière. Je vous fais écouter un passage.
1: Euh, Quelles sont aujourd'hui Virginie les solutions Alors déjà inciter à manger français, il y a un engouement pour le local, pour les circuits courts, ça ça marche, mais le gros problème c'est la restauration collective et les places industrielles. C'est impressionnant, hein un trois quarts par exemple du poulet est importé, beaucoup de Pologne, et on ne le sait pas parce que les règles
0: européennes interdisent d'indiquer les pays d'origine en restauration collective. Voilà donc une première piste. Voilà ce qu'on évoque souvent chez It's Business Olivier, c'est que les consommateurs doivent continuer à faire des efforts pour manger français mais il y a encore beaucoup de boulots pour que les industriels et les acteurs de la restauration collective s'émettent également aux produits français. Quoi.
1: Ouais, c'est c'est un, un vrai débat,
0: un vrai sujet pour la souveraineté alimentaire française. On est 100% d'accord. On va continuer avec un article sur les gaspillages alimentaires dans Le Parisien. D'ailleurs, si on gaspillait moins, on aurait peut-être besoin des moins importés aussi. C'est, c'est possible, c'est possible ça. <rire> Gaspillage alimentaire en France, 5,5 millions de tonnes de nourriture jetées par an. Les résultats d'un sondage de l'Institut Opinion Way sont assez accablants, Olivier. Ouais,
1: alors, on va commencer par les bonnes nouvelles. Hein. 94% des personnes interrogées euh, lors de ce sondage ont affirmé faire attention au gaspillage alimentaire. C'est une très bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, ça plaira à notre ami Esterel, d'ailleurs, ah oui. hein, qu'on salue. Et autre bonne nouvelle, 50% des personnes
0: interrogées pratiquent au moins 5 gestes anti-gaspillage au quotidien. Pas mal. Justement, en fait, sur notre compte Instagram, Olivier, on avait demandé à nos abonnés s'ils réutilisaient leurs restes alimentaires et les résultats sont plus encourageants. 62% disent faire des recettes avec les restes, 5% s'en servent pour d'autres usages comme les ménages ou des astuces beauté, 16% font du compost avec les restes et que 18% disent ne rien à faire
1: de leur reste. Oui, et si on revient au sondage en Pignon Way, 60% des personnes interrogées disent pratiquer le tri des produits dans, dans le frigo. Alors, c'est, c'est, c'est un vrai, une vraie problématique. Hein. Même moi, je ne suis, suis pas forcément à l'aise avec ça. Où est-ce qu'on range les, les produits dans le frigo Parce que selon les, les clayettes sur lesquelles on, on met les produits, ce n'est pas le même froid. Donc, il euh, y, a, y, a des... bon, y a le bac à fruits et légumes, mais moi... Quand j'étais étudiant, j'utilisais ce bac-là pour ranger les Pas bières. Les bières. Hein, <rire> <rire> Alors, il y a 56% des personnes interrogées qui congèlent les produits frais dès l'achat. Hein, Donc, ça, ça c'est euh, bien. Hein. Oui, Finalement, après, tu achètes une plus grande quantité. Il si bon, faut avoir un grand congélo déjà.
0: Mais... Oui, il faut avoir un appartement où tu peux avoir de la place pour un congélateur.
1: Il y a 51% des personnes interrogées qui cuisinent en plus petite quantité. Mmh. Bon, ça, c'est, ça peut aussi aider euh, à l'anti-gaspillage. Hein. C'est clair. Mais après, vous pouvez cuisiner plus et congeler ce que vous avez aussi, cuisiné en trop.
0: Nous, ce qu'on fait ici chez, chez Business of Bouffe, on ramène toujours euh, des, des, les restes du dîner pour les déjeuner au travail. Ah, ça, voilà. C'est une bonne solution d'éviter de faire de, du gaspillage. Alors, du, du côté des mauvaises
1: nouvelles, cette fois, c'est 5,5 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées et ça
0: représente à peu près de quoi nourrir 10 millions de personnes. 10 millions de personnes, c'est plus que la part de la population dans les besoins, Olivier Ouais, et, et dans les gens qui jettent,
1: euh, 50% confient euh, jeter au moins un type de produit, donc D'accord. du pain, des légumes, tous les mois, mmh. et un quart jette au moins cinq types de produits. D'accord. Donc, c'est quand même pas mal gaspillé. hein. Il y a a un quart qui jette du pain, des légumes, des produits laitiers tous les mois. C'est énorme, ça. Et et là, l'autre mauvaise nouvelle qui est aussi un un peu embêtante pour l'avenir, c'est que c'est les 18-24 ans qui jettent deux à trois fois plus que les 65 ans et plus tout type de produits
0: confondus. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Je suis très surpris, Olivier, car les jeunes sont beaucoup plus engagés envers la planète que leur aînés, euh, Mais en termes de gaspillage, il se trouve qu'ils sont beaucoup moins vigilants, en fait. Ouais. Et la principale raison qui les amène à jeter un produit, c'est dans l'article, la date des péremptions dépassées pour 45 d'entre eux.
1: Ouais, donc il euh, y a souvent des débats hein, sur la sur la DLC, la date limite Merci. de consommation, la date optimale d'utilisation, enfin la DLUO. Euh, donc il y a un vrai travail à faire, je pense, d'éducation sur euh, encore les, les dates. Euh, euh, la, les DLC, par exemple, sur les yaourts, on sait que des yaourts, euh, s'ils si ont dépassé la date, euh, on peut encore les consommer pendant quelques jours.
0: Hein. Il, faut, il faut les goûter pour voir déjà voilà. si ce sont bons ou pas. Et, et il y a quelques astuces aussi simples à suivre pour éviter cela, pour éviter du gaspillage, comme acheter peut-être des petites quantités quotidiennement. Déjà, ça peut éviter de trop acheter et de laisser les aliments pourrir dans son frigo. Alors après, le problème, c'est que des fois,
1: euh, les promotions, ça va être sur des gros volumes. Tu vois, mmh. si tu regardes le prix au kilo, etc., quand tu achètes en plus petite quantité, c'est moins, c'est moins intéressant. Donc, il ouais. euh, y, y a aussi peut-être les
0: industriels et les distributeurs euh, devraient travailler là-dessus. Bien sûr, mais de toute façon, comme tu as évoqué, je pense que la vraie solution passe par l'éducation alimentaire. Et aussi, plus les jeunes se en cuisine, moins ils vont gaspiller. Donc, euh, il faut continuer de, nos efforts pour éduquer cette jeune population, parce qu'en fait, c'est eux qui feront l'avenir de la France. Et c'est important aussi qu'ils apprennent à ne pas gaspiller. Tout à fait. On poursuit avec un sujet qui nous met tous des bonnes humeurs, la réouverture des restaurants. Mais ici, on s'intéresse plus particulièrement à la réouverture des restaurants. Trois étoiles français avec un article du Financial Times. Gastronomes look beyond pandemic to a revolution in French fine dining. Les gastronomes projettent une révolution dans la gastronomie française post-pandémie. Olivier, cet article met en lumière les difficultés auxquelles font face les acteurs de la gastronomie française. Oui,
1: effectivement, on est déjà tous contents que les, les terrasses ah, s'ouvrent. Hein. quel bonheur T'en as profité, toi Ouais, j'ai suis ah. allé à la Vierge, à côté. Bon, bon, c'était un peu... On n'était pas gâtés par le temps, mais en tout <rire> cas, on est tous bien heureux que les, les restos ouvrent enfin, même si c'est euh, sur une portion limitée euh, de, de leur établissement. On est d'accord. Et, et le, le, comme le résume, en fait, cet article, c'est... Euh, ces temples de la gastronomie française ont longtemps attiré les touristes étrangers fortunés qui n'hésitent pas à payer plus de 1000 euros pour un repas en tête à
0: tête C'est clair. tant qu'ils peuvent découvrir l'art de vivre à la française. Et oui, à table des grands restaurants de la capitale, on comptait avant la pandémie beaucoup plus de touristes étrangers avec des gros portefeuilles que des parisiens ou même des français. Ouais, le problème, c'est qu'avec la pandémie, ces bah,
1: clients étrangers, ça fait des mois et des mois qu'ils ne sont pas venus. ah ouais hein, et Ils ne risquent pas de revenir avant un certain temps encore, oui, hein, pas avec de les suite. histoires de passe sanitaire, etc. Euh, bon, on a ouvert aux Américains, mais ce n'est pas les Américains qui vont tout faire non Oui, peu.
0: et les gens sont réticents quand même. Et
1: du coup, pour ces, ces grands restaurants, hein, en plus, un restaurant trois étoiles pour le moment, je pense qu'il y, en, y en, en a très peu qui ont des terrasses, donc ils attendent tous euh, mi-juin pour réouvrir oui. et, et ils ont un double défi, c'est attirer les locaux oui. et aussi retenir leurs employés. Parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, le, les employés, il y en a certains, bah, après plusieurs mois d'inactivité, ont, ont décidé de, se, de réorienter. se réorienter,
0: de faire une formation pour les bosser ailleurs. Tout à fait. Et même les Français, les locaux, ils ne cherchent pas forcément euh, tous les jours, tout le temps, la haute gastronomie. Ou tout simplement, ils n'ont juste pas les moyens en fait, de se payer des, des bons restos. Quoi.
1: Ouais, et le, c'est ce que résume bien le, le confondateur de la liste Jörg Ziprik. Il dit « La pandémie a révélé que le modèle économique des restaurants haut de gamme en France ne fonctionne tout simplement pas sans les touristes. » Et donc là, c'est ce qui fait notamment peur à, à tous les restaurants parisiens, c'est que l'été qui
0: arrive, bah, il y a peu de touristes étrangers encore cette année. C'est ce qui sera probablement le cas, en fait. Mais, mais les restaurateurs doivent s'adapter justement pour, pour faire face à cet été qui sera un peu particulier quand même.
1: Voilà, et en fait, pour illustrer le, le propos, hein, le, le journal est inter- allé interviewer Yannick Allénaud. Mm-hmm. Et Yannick Aleno, qu'est-ce qu'il dit C'est qu'il dit « j'ai trois ans de lutte devant moi
0: ». Ah, il a dit ça, oui, ouais, bah, bien sûr. Bah, et, et, et justement, ce qu'il fait, au lieu de servir un menu à 395 euros composé des langoustines et des foie gras dans son restaurant 3 étoiles situé aux champs élysées Yannick Aleno servira des burgers pour un prix bien plus faible dans son bar avant la Lénothèque et baptisé « Burger Père et Fils pour l'été ». Et si un chef superstar comme Aleno, qui compte plus d'une douzaine d'étoiles Michelin à travers le monde, change des stratégies, cela montre bien que des grands restaurants français sont confrontés à des difficultés et qu'ils doivent trouver des solutions pour passer la pandémie en limitant les dégâts quand même.
1: Oui, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que la moitié des 4 millions d'euros de réserve de trésorerie que son groupe avait, c'est, la, 2 millions ont été dépensés finalement euh, pendant la pandémie. Pendant la crise sanitaire. Ah ouais. et, et pour lui, euh, en fait, il y, y aura beaucoup de victimes par, parmi les restaurants trois étoiles. C'est clair. Et il, il explique par exemple que son restaurant phare des champs élysées il générait plus de 3 quarts de son chiffre d'affaires avec des clients étrangers, bah principalement oui. d'Asie et des états unis hein.
0: bah oui, bah oui. Donc, euh,
1: l'une des solutions, selon lui, ce serait de chercher à personnaliser des expériences un peu plus hein, en discutant au préalable avec les clients à propos de l'occasion de leur dîner, ce que c'est un anniversaire, une fête de famille, etc. etc. De, de qui, qui sont les invités Quels sont leurs goûts Est-ce qu'il y a des choses qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas C'est, c'est vraiment euh, personnaliser l'expérience de, de la gastronomie euh, trois
0: étoiles. C'est intéressant. Donc, il appelle à changer la totalité de l'expérience avec un ici plus chaleureux, peut-être, euh, et un personnel plus flexible, adapté aux familles.
1: Oui, ce serait un peu une approche en mode service-conciergerie. Ça permettrait de mieux planifier les menus. Mmh. Hein, d'une part, Bien sûr. ça améliorerait donc l'expérience du client hein, parce que euh, se retrouver dans un gastronome euh, trois étoiles euh, avec un menu sur lequel il y a un plat que vous n'aimez pas, mmh. bon, ça, ça, c'est, l'expérience est moins bonne. Donc, ça permet vraiment d'avoir une expérience satisfaisante tout du long et surtout pour le restaurant, ça lui permet de, quanti- de commander des
0: quantités beaucoup plus précises de chaque produit. C'est très intéressant, ce qu'on pourrait appeler de la haute gastronomie on-demand. Voilà. Olivier, pour continuer, on reste dans la thématique du luxe avec un article écrit par Émilie Lestari du journal Libération sur les eaux de luxe. C'était donc sur Libération, eaux de luxe, la mer à boire. Alors Olivier, c'est quoi les marchés des eaux de luxe alors, les eaux de luxe, c'est un, c'est un segment de niche, hein, clairement, ah oui. mais qui, qui, par
1: contre, a l'air d'être en forte croissance. Alors, quand on parle d'eau de luxe, c'est par exemple de l'eau de mer qui est puisée à plus de 300 mètres de profondeur au large des côtes bretonnes. <rire> c'est de l'eau qui est prélevée dans des icebergs de l'Atlantique Nord. Alors, en fait, c'est, c'est des eaux qui sont vendues comme étant pures et elles sont présentées dans des bouteilles en verre à la manière des grands crus du vin ou alors de grands parfums.
0: Il y a même des lots, des nuages, des Tasmaniques qui est vendu, Olivier. Plus la ressource vient des loin, dans les profondeurs maritimes, comme tu as évoqué, ou dans les hauteurs de l'atmosphère, plus ça fonctionne les marques jouent sur l'image de la rareté on y retrouve tous les codes de l'industrie du luxe en effet
1: ouais alors elle s'appelle Breeze, O'dip, Berg, uh, elle, elles s'appellent Breeze Odeep, Berg Antipodes Water et elles se brindilles. vendent jusqu'à 10 fois plus cher que les eaux classiques hein. euh, j'ai, j'ai vu des bouteilles sur internet 10,50 euros pour une bouteille de 75 euros 10,50 euros ouais il y a ça... même une
0: bouteille à 69 euros ouais elle s'appelle Bling H2O <rire> ouais, mais en fait
1: ah oui, c'est euh, du Bling ça c'est, c'est, <rire> y a, je ne sais pas ce qui est incrusté sur la bouteille donc 69 euros la bouteille de Bling H2O
0: énorme en fait et en
1: fait comme le précise l'article uh-huh. c'est, c'est des eaux qui, sont, qui étaient autrefois réservées euh, aux rayons confidentiels de quelques épiceries bio mm-hmm. mais qui aujourd'hui se démocratisent et sont de plus en plus
0: disponibles finalement dans les super et les hypermarchés oui les marchés se développent de la même manière que des grains crus des spiritueux haut de gamme avec des bouteilles en cristal ou en verre sculpté par des artistes euh, mais payer un tel prix pour une source naturel qui est un bien commun et gratuit. Est-ce que c'est vraiment rationnel, ça, Olivier Alors, surtout, en fait, ce qui,
1: est, ce qui est mis en avant dans l'article, c'est que la définition d'une eau pure, elle est assez floue, hein, parce que finalement, au sens chimique, une eau est dite pure quand elle est déminéralisée et donc impropre à la consommation par définition. Et pour la chercheuse Agathe Euzen, la pureté revendiquée par ces eaux, en fait, elle se rapprocherait un peu de la définition qu'utilisait Bria Savarin, à savoir la transparence, l'absence de goût et la neutralité. Et du coup, pour justifier ce positionnement luxe, ces marques d'eau elles vont jouer justement sur l'esthétique et la
0: rareté. Ah, effectivement, et les marques annoncent des taux de présence en minéraux records qui peuvent avoir des propriétés nutritionnelles intéressantes et bénéfiques. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas, selon les professeur Bernard Légube, spécialiste en physico-chimie des eaux. Certaines eaux présentent même moins des minéraux que l'eau du robinet. Pour se distinguer sur les marchés, les marques misent sur la rareté et des lieux exceptionnels, comme on a évoqué les glaciers du Canada ou les fameux nuages des Tasmanies, puisqu'il est évidemment impossible de faire différence au visuel entre une eau des glaciers ou de la volvique au l'eau du robinet. Ou même de la cristalline, voilà. Donc, euh,
1: évidemment, c'est le, le problème avec ces eaux-là, c'est que euh, du coup, euh, bah, le bilan carbone, il est peu flatteur. Hein. Si, si vous faites venir de l'eau de Nouvelle-Zélande ou du Canada, euh, elle est forcément... Euh, le bilan carbone, il est beaucoup plus important que de l'eau du robinet. C'est clair. Et il y a aussi euh, quelques pratiques qui sont un petit peu, euh, peu euh, bizarres. Hein. Au Canada, par exemple, on a des chasseurs qui vont aller tirer sur des icebergs pour après extraire l'eau de ces icebergs-là.
0: C'est énorme. Et, et, et c'est compté que les bouteilles en verre sont certes recyclables, mais leur, mais leur euh, cycle de vie et la production est assez énergivore. Et il faut ajouter à cela les coûts du transport de ces eaux et l'impact bah ouais. de carbone du transport, qui sont parfois à plus des 1500 km de l'Europe. Ouais. Euh, Olivier, pour mieux comprendre ces phénomènes des niches qui se développent, je te propose d'appeler Émilie qui a écrit l'article. Ça te va Allez. Allô Oui, bonjour Émilie, c'est Daniel et Olivier de It's Business. Tu vas bien
2: Bonjour Daniel et Olivier. Oui, très bien et vous
0: Très bien. Écoute, Émilie, on évoque justement l'article que tu as écrit sur l'eau des luxe, et on avait quelques questions pour toi aujourd'hui. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé déjà à écrire sur ce sujet
2: Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à écrire sur ces eaux de luxe Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques années déjà, je je voyais ces petites bouteilles, ces flacons euh, jolis disposés dans certaines épiceries bio. Mmh. Puis euh, j'ai l'impression qu'on les a de plus en plus vus dans des pop-up stores, des événements euh, autour de la gastronomie. Et là, ça m'a frappé ces dernières semaines de les retrouver en tête de gondole euh, dans certaines grandes et moyennes surfaces. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, on tient peut-être quelque chose. Peut-être que quelque chose est en train, de, ce, ce phénomène est en train de devenir vraiment. Un plus euh, plus grand, plus large que prévu. Et je me suis dit que c'était important de, de me pencher sur cette question parce que je crois que dans la consommation, il y a toujours euh, une part de rêve, de projection, une volonté de, d'embrasser un univers. Et quand ça touche à l'eau, qui est quand même un élément de base dans notre alimentation, un élément très quotidien, cette part de rêve euh, et de projection, c'est important aussi de savoir la, la détricoter et déconstruire les, cet imaginaire qui est parfois, en fait... Euh, et souvent, euh, élaboré sur des fins euh, purement marketing, en fait, quand on parle de ces eaux de luxe qui coûtent extrêmement cher pour ce qu'elles sont. Mmh.
1: Bonjour Émilie, c'est Olivier là. Euh, Bonjour Olivier. J'avais une question finalement, ces eaux-là, à quel type de clientèle euh, ça s'adresse Parce qu'on les voit effectivement de plus en plus en, en supermarché, hypermarché, mais euh, qui va les acheter finalement
2: Alors, initialement, avant qu'elles atteignent les grandes et moyennes surfaces, je pense que ces eaux étaient surtout destinées aux grands hôtels de stations de ski UP ou aux restaurants gastronomiques. Certaines personnes parlaient aussi de les disposer sur des tables de mariage en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent parce que les gens disent que notamment sur internet, en fait, on voit des offres de, d'organisation de mariage qui expliquent qu'à table, il n'y aura pas de la vulgaire eau minérale que tout le monde connaît, mais plutôt ces, ces jolies bouteilles. Donc, je pense qu'à la base, c'est un marqueur social parce que l'eau, c'est un produit qui est indifférencié. En fait, une fois dans le verre, tout, tout, toutes les eaux se ressemblent. Alors, ce qui fait qu'une eau compte plus qu'une autre aux yeux d'un, du public, c'est l'image de marque en amont, à travers les publicités, l'esthétique qui est mise en avant, ou la bouteille, en fait, surtout. Toutes les collaborations qui sont faites avec des artisans qui disent travailler le verre, ou des designers connus. Donc ça, c'est, le je pense, le, le premier type de clientèle. Et puis, en fait, finalement, le deuxième type, c'est aussi... C'est gens qu'on va, à qui on va réussir à faire croire que ces eaux sont plus pures que les eaux classiques, mmh. qu'elles vont en fait être meilleures pour la santé et que du coup, bah, ça vaut le coup peut-être de mettre la main au portefeuille et de payer jusqu'à 10 fois plus cher pour vraiment se, se faire du bien à l'organisme.
0: Émilie, mmh. est-ce que tu as pu déguster certaines de ces eaux pour réaliser l'article et, et, et qu'en as-tu pensé en fait
2: alors, j'avais pu en, en déguster euh, certaines, oui, euh, lors de, lors d'événements, parfois au restaurant, parce que parfois, c'est vraiment ce qu'on nous sert quand on est dans un restaurant gastronomique mmh. et on n'a pas forcément d'autres choix. Euh, pour ma part, j'ai pas vu une différence notable dans le goût. Euh, ce qui est certain, c'est que toutes les eaux peuvent avoir leur goût euh, unique, puisqu'en fait, ce qui fait le goût d'une eau, c'est euh, au sens chimique, euh, euh, les différents minéraux qu'elles vont, qu'elles vont contenir. Donc c'est sûr qu'il y a des légères variations, euh, mais de là à dire que ces eaux euh, pures, dites pures, euh, étaient exceptionnelles, euh, là en fait clairement on ne peut pas le dire, puisque de toute façon il y a quelque chose de volontairement flou au- au- autour de la définition de, de la pureté, parce qu'au sens chimique euh, la pureté absolue c'est euh, vraiment la molécule H2O, donc ça voudrait dire une eau euh, déminéralisée. Mais les chercheurs du CNRS avec qui j'ai discuté pour pour écrire cet article m'ont bien expliqué qu'en fait une eau complètement déminéralisée, ce ne serait pas une eau intéressante à boire au quotidien, puisqu'en fait on a besoin de ces sels minéraux pour pour que l'organisme fonctionne bien donc en fait une eau purement euh, déminéralisée ce serait éventuellement une eau qu'on peut boire de temps en temps par exemple pour la congeler et accompagner un whisky si on veut absolument pas que le whisky soit altéré par par le goût d'une eau ou alors si euh, bon on veut jouer la, la carte de la classe et se dire allez sur telle <rire> expérimentation de euh, on va goûter ce, ce je sais pas ce ce plat unique cette bouchée et on va boire de l'eau avec et cette eau ne va pas euh, entraver l'expérience mais en réalité, euh, ces eaux ne sont pas pures euh, au sens de meilleures pour la santé, puisque tout ce qu'on met en avant, c'est les endroits finalement où on a été les chercher. Le paysage immaculé, euh, qu'on va expliquer comme jamais atteint par les activités humaines, alors qu'en fait, la pureté totale n'existe pas. L'eau prend toujours le goût, le goût des, enfin pas le goût, mais le, les minéraux des, des roches qu'elle traverse.
1: Oui, justement, ces, ces eaux, elles viennent parfois de très loin. J'ai vu des eaux qui venaient de Nouvelle-Zélande. C'est, c'est quand même une aberration écologique. Hein.
2: Ah oui, totalement, on est d'accord avec ça, c'est une aberration écologique. Euh, c'est étonnant d'ailleurs de se dire que euh, peut-être que certaines personnes vont mettre la main au portefeuille en se disant je, « je vais euh, boire cette eau qui vient euh, dans cette eau des nuages, qui vient des montagnes, des canaries, ou cette eau de mer euh, » au large des côtes bretonnes, à 300 mètres de la surface, cette eau d'iceberg, on a l'impression que ce qu'on veut avoir dans le verre, c'est vraiment la, la pureté, la nature. Mais précisément, cette nature, elle est endommagée par le transport de, de ces eaux, puisqu'en fait, euh, bah, on prenait l'exemple, par exemple, des donc, l'eau des nuages de Tasmanie, euh, qui est commercialisée par la, la marque Cloud Juice cette eau donc typiquement euh, la Tasmanie donc c'est une île qui est au large de l'Australie donc le temps de la ramener jusqu'en Australie il y a 80 km, puis de l'Australie jusqu'à l'Europe il y a 15 000 autres kilomètres Ouais. Euh, il y a un coût environnemental lié au transport qui est extrêmement euh, extrêmement fort. Et puis, euh, on peut parler aussi de, euh, des modes de, de, de collecte en fait, de, de ces eaux, hein, puisque dans le cas, par exemple, des, des eaux euh, qu'on va chercher dans, dans l'océan ou dans la mer Méditerranée, euh, elles sont mises en bouteille à, à bord d'un, d'un gros bateau-usine. Donc, on peut, on peut se questionner en fait sur, le, sur finalement le, le coût euh, écologique de, de, tout ce, de tout ce phénomène.
0: Émilie, merci beaucoup pour ta participation et de nous avoir apporté toutes ces informations. Et j'espère à très bientôt. Merci à vous. Au revoir, Émilie. Euh, Olivier, on parle maintenant d'un article de Bloomberg qui dessine un nouvel avenir au café. C'était sur Bloomberg « Coffee without beans, a startup brews a new cup of joe, du café sans café, une startup prépare une nouvelle tasse de kawa. Après la viande sans viande ou les laits sans lait, voici désormais le café sans café.
1: » Eh oui, il va falloir <rire> s'y habituer, on fait de tout sans tout. Voilà. <rire> C'est la bouffe sans la bouffe. Quoi. Voilà. En fait, l'article s'intéresse à une startup foodtech américaine qui se nomme Atomo Coffee. Mmh. Et en fait, ils produisent un café. Alors, euh, café entre guillemets, hein, évidemment, Alors, évidemment. Qui, est, qui est fabriqué à partir d'ingrédients recyclés. Donc, c'est, c'est le côté intéressant de la chose. Bien hein. sûr, bien sûr. Y a, c'est des enveloppes de graines de tournesol, des graines de pastèque. Euh, et en fait, euh, ils vont mélanger ça. Ils vont le faire euh, un, un espèce de mélange chimique qu'ils ont breveté. Et sortir de ça, ça produit des molécules et selon eux, ça imite la saveur et la sensation en bouche du vrai café. Mmh. Et ensuite, le marc qui résulte de ça, il est infusé un peu comme une tasse de café ordinaire. Et la boisson obtenue, elle contient même de la caféine, selon eux.
0: Ah, je reste sceptique, Olivier, mais il faut bien goûter pour voir. Dans tous les cas, c'est super que des startups innovantes s'élancent pour trouver des alternatives au café. Car les caféiers, une plante qui risque de souffrir du réchauffement climatique. Et oui, et là, on parle quand même d'une industrie à 100 milliards de dollars. Hein.
1: Énorme, L'industrie hein. du café, c'est Bien une grosse sûr. industrie. Mais, Mais c'est aussi l'une des plus vulnérables au changement climatique. Hein. On en Tout parlait il y a quelques semaines. Oui. Au cours des sept prochaines décennies, l'Arabica risque de perdre au moins 50% de sa zone de production, d'après un rapport qui a été publié en 2019. L'Arabica,
0: on rappelle, c'est la, la, la variété du café qui a la plus gustative, des meilleures qualités. En voilà, cas.
1: parce que le Robusta, on sait que ce n'est pas très bon. Voilà. Et, et du coup, en fait, après plus de deux ans de développement, Atomo Coffee, ils vont lancer leur café cette année. Alors dans un premier temps ce sera sous forme de canette de cold brew Mmh, hein, c'est, mmh. c'est, on en a beaucoup aux états unis un petit peu moins chez nous, de Colbrou. Et à terme, en fait, l'entreprise, elle prévoit d'étendre sa gamme avec des cafés instantanés, des, des paquets de cafés moulus, même des cafés en grains. Comment ils vont le faire ah, Je ne sais pas, mais c'est, c'est marqué quand même, café en grains. Et l'un des cofondateurs d'Atomo Coffee, il présente son entreprise
0: comme la Tesla du café. Attention, <rire> Ça, je n'avais pas entendu, celle-là, la Tesla du café. Le fondateur, en fait, il a déclaré que de la même manière que Tesla, pour le secteur automobile, son café était la meilleure option pour consommer un café non issu de la déforestation, car en effet, certains cultivateurs, comme, on a, comme tu as évoqué à cause du réchauffement climatique, déplacent leur exploitation à la recherche des températures plus fraîches et donc les taux de déforestation dans certains pays augmentent. Mais bon, désolé Olivier, en tant que grand amateur des cafés, ça me donne... Pas trop envie. Je pense qu'on ne pourra pas me convertir au faux café de la même façon qu'on ne m'a pas converti au faux fromage. Je serais plutôt de la team des consommateurs des cafés issus de la coffea esthénophile, une variété résistante au réchauffement climatique et qui a un très bon goût. On en a parlé lors de l'épisode 16 d'It's Business. Et en fait, l'entreprise, moi j'ai appris ça, hein, là-dessus,
1: il compte sur une subtilité juridique. Ça s'appuie sur une subtilité juridique américaine mmh. dans le sens où... Euh, Contrairement à la viande et aux produits laitiers, aux États-Unis, le terme café, lui, il n'a pas de standard d'identité qui est réglementé par la FDA, hein, qui est l'équivalent américain de notre agence française Sécurité euh, Sanitaire des Produits de Santé. En somme, grosso modo, euh, une boisson peut s'appeler café sans avoir... euh, sans que ces ingrédients euh, puissent provenir d'un lieu en particulier ou d'une plante particulière, tu mmh, vois. Donc, mmh. tu peux
0: appeler un peu tout et n'importe quoi café, en fait. Mmh. Mais la filière du café va sans doute monter au créneau pour contester l'appellation qu'a fait de ces types de produits, comme l'ont fait la filière de la viande et la filière laitière en Europe, par exemple. Oui, mais justement, cette subtilité juridique, je ne suis
1: pas sûr que du coup, ça, ça puisse fonctionner pour eux. Donc, c'est, c'est une affaire à suivre. Hein. En tout cas, Atomo Coffee, ils ont déjà levé 11,5 millions de dollars en deux tours de
0: financement hein, ah oui. en, en, en moins de deux ans. Bah, comme on voit toutes les alternatives dans l'alimentation qui continuent à attirer de plus en plus d'investisseurs. Oui, tout à fait. On va continuer avec un autre article sur le café. C'était sur BuzzFeed. The Rise of the Appuccino. How TikTok's changing Starbucks. La montée de l'Appuccino. Comment TikTok est en train de changer Starbucks. Alors, Olivier, encore un article qui montre la puissance des TikTok dans la bouffe aux États-Unis. Oui, on avait parlé il y a quelques semaines de l'effet TikTok sur les ventes de feta. Les feta, hein, feta hein, pasta. Rappelle,
1: feta feta les pasta, fameuses ouais. feta pasta. Alors, cette fois-ci, c'est, l'article s'est inspiré d'un, d'un tweet qui a été publié début mai. Euh, c'est, ça présentait une photo d'une commande Starbucks euh, c'était une boisson
0: qui contenait pas moins de 13 personnalisations <rire> j'ai vu Olivier c'était énorme les clients demandaient entre autres des bananes du caramel de la crème du miel et plein d'autres ingrédients finalement c'est un peu un café sans café <rire> voilà tout à fait c'est un peu du café sans café c'est beaucoup de sucre
1: hein, par <rire> contre à mon avis mais... et en fait ce, qu'ils a... ce que l'article explique c'est que euh, Starbucks a, évidemment comme toutes les bonnes chaînes dignes de ce nom ont développé une appli et l'appli elle, elle pèse aujourd'hui Aujourd'hui, de plus en plus lourd dans le chiffre d'affaires du groupe. hein. D'après un récent rapport qu'ils ont publié, 26% des commandes passées entre janvier et mars 2021
0: l'ont été par l'intermédiaire de cette appli mobile. C'est énorme 26%, c'est gigantesque. En fait, la pandémie a accéléré cette tendance, Olivier, car avec les click and collect, l'application mobile est devenue cruciale pour Starbucks.
1: Oui, et en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on est sur une appli, euh, finalement, l'ajout de personnalisation, il est plutôt facilité et
0: même encouragé par Starbucks. Donc, du coup, c'est, c'est pour ça qu'on parle de l'ère de la Ouais, Oui, de l'appli, quoi. Voilà. Et oui, parce que l'application mobile, tout est possible. Et personne pour t'éjuser, si tu as envie d'émettre de des bouts d'ékewis de dans ton kawa, par exemple. Voilà, tout à fait. Mais
1: finalement, le véritable contributeur de la montée en puissance de, de la comme on dit, c'est à trouver du côté des réseaux sociaux et plus particulièrement chez TikTok. Hein. Mm-hmm. Sur TikTok, on a euh, des suggestions de boissons personnalisées qui deviennent virales. On a même des influenceurs de Starbucks. <rire> on a même des employés de Starbucks qui font des vidéos TikTok et qui ah, montrent ouais, les ouais. boissons qu'ils préparent. Ouais. Donc, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que TikTok, c'est un peu le réseau star des adolescents. Bien sûr. Mais surtout, en fait, c'est ce que précise bien l'article, c'est que contrairement aux adultes, hein, qu'on tendance à prendre toujours la même commande, tu, tu vas, les euh, oui. Américains, tu vas au Starbucks. Tu commandes un peu tout le temps le même truc. Eux, les adolescents, ils aiment bien changer, expérimenter des nouveaux goûts, des nouvelles commandes.
0: Bah écoute, je comprends tout à fait les côtés ludiques, personnaliser son, euh, son café, mais je reste très haut de cou sur les sujets. Je préfère mon café filtre, espresso, qu'une boisson qui contient en final plus des sucres et des crèmes que de café en fait.
1: Oui, et, et, par contre, du coup, il faut, faut bien voir que l'effet TikTok, hein, il n'est pas insignifiant sur les ah commandes. Non, hein. oui. Un barista euh, dans le New Hampshire, il a raconté à BuzzFeed que l'été dernier, il y a une boisson qui était devenue virale sur TikTok et du jour au lendemain, elle, elle, elle s'est mise à représenter jusqu'à 20% des boissons qu'il préparait.
0: 20% Ouais. c'est ouf ouais.
1: et, et évidemment l'Appuccino euh, comme tout terme marketing qui se doit il a ses propres influenceurs sur TikTok alors je vous invite à aller voir le profil de Anna Sitar, hein, qui est une influenceuse Apuccino et qui compte quand même pas moins de
0: 9,2 <rire> millions d'abonnés aujourd'hui j'adore influenceuse Apuccino à, influenceuse à c'est énorme
1: ah, il faut, faut, faut <rire> voir ses vidéos hein, ce film en train de faire sa commande chez Starbucks Bah écoute, je vais le vidéo-là. faire je ne
0: l'ai pas fait avant, avant l'enregistrement mais en fait les commandes personnalisées existent depuis bien longtemps chez Starbucks. Hein, oui, parce c'est que Star pas Starbucks, une nouveauté. Non, ils proposent ça, la première perna- personnalisation depuis 1984, en fait. C'était du lait et crémé sur demande pour les lattés. Et depuis, l'entreprise a énormément diversifié diffé- sa gamme des boissons et propose de plus en plus des boissons sans café comme les refraîchats fruités et les thés glacés. Et au final, ces boissons mélangeant plein d'ingrédients sont la marque des fabriques des Starbucks qui ne proposent pas réellement du café, mais plutôt des boissons aromatisées au café, si on peut le dire.
1: Ouais, mais j'aimais bien vraiment le côté influence des réseaux sociaux ah, sur, des, sur des groupes comme Starbucks. Oui. Euh, là, d'ailleurs, Guillaume Millet, qu'on avait la semaine dernière, me, oui. me disait sur Twitter que même eux, ils ont été influencés
0: par TikTok il y a, il y a très peu de temps. Et c'est très intéressant pour les acteurs français parce que c'est un phénomène qui va s'intensifier en france et je pense que l'impact des tiktok sur les ventes, surtout pour cette population jeune, mm. on va les voir de plus en plus souvent. Quoi. Ouais, c'est clair. Bon Olivier, merci encore une fois pour cette newsletter très riche et complète et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des hits business. Salut Daniel, au revoir à tous.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de
0: vous. Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt